0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday Quest'oggi apriamo con un pochino di ribasso Siamo nella settimana a ridosso Dopo i dati sui tassi di interesse Quindi c'è stato un rialzo sui tassi di interesse Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il dollaro Andremo a vederlo più avanti proprio in questo episodio Intanto su coin360.com possiamo vedere un meno 3.8% su BTC rispetto al lunedì scorso E un meno 0.54% su Ether Tutto il resto bene o male rimane sullo stesso livello che avevamo visto nelle precedenti settimane quindi nelle ultime due settimane e adesso con queste condizioni vediamo anche un abbassamento della dominance di bitcoin perché è quello che in questo momento ha perso di più rispetto al lunedì scorso se andiamo a vedere nel complesso nella media di tutte le diverse monete di, che fanno poi peso sulla dominance. Comunque la capitalizzazione di mercato rimane con market cap superiore ai 1000 miliardi di dollari, lo possiamo vedere bene qui da coinmarketcap.com, con una dominance al 41.5%, quindi un pochino a ribasso, ed Ether al 18.8%. Andando nelle diverse finestre temporali per quanto riguarda Bitcoin, possiamo dire che appunto una settimana fa il prezzo era leggermente più alto verso i 23.200 dollari, lo vedremo meglio in analisi tecnica. Un mese fa il prezzo invece era molto più basso, perché comunque a inizio, il 7 di gennaio, il prezzo era sotto i 17.000 dollari. Tre mesi fa il prezzo era a 19.700, quindi trimestrale molto positivo, soprattutto nell'inizio del 2023. Visione ad un anno con un prezzo a 44.000 dollari, quindi in questo momento circa la metà del valore che aveva un anno fa e all time con questi due picchi che hanno caratterizzato l'ultimo bull market, quello a seguito del terzo halving su bitcoin. Andiamo in analisi tecnica, coppia BTC-USD su Coinbase, ogni candela rappresenta un giorno e qui il dato più importante da notare, cosa che appunto ci fa ben sperare, è questa congiunzione tra le due medie mobili semplici, quella a 50 giorni e quella a 200 giorni. Questo incrocio che sta avvenendo proprio in questo momento è definito Golden Cross. Quando avviene un incrocio della media Mobile a 50 verso il rialzo con quella a 200, questo è un segnale di trend rialzista e quantomeno viene interpretato in questo modo dagli analisti. Il primo segnale lo avevamo avuto quando il prezzo aveva superato la media mobile a 200, con questo secondo, cioè questo incrocio, questa congiunzione che non avveniva da diverso tempo perché l'ultima volta era avvenuta a ribasso, ossia un dead cross che arrivava il 14 gennaio 2022, praticamente più di un anno fa, mentre invece il golden cross avveniva appunto il 14 settembre 2021 e aveva dato vita all'ultimo grande fiammata, quella che ha portato poi all'All Time I a novembre del 2021 con il prezzo attorno ai 68.000 dollari, 68 dollari. Adesso questo non vuol dire che questo incrocio porterà automaticamente a un All Time I, qui voglio essere chiaro. Questo stiamo analizzando in questo momento solamente l'analisi tecnica, però questo è un indicatore importante perché tanti analisti vanno a guardare questo aspetto è un indicatore che ci va a dare un feedback sul trend e questo trend in questo momento ci va a se dovessimo leggere solo questa cosa a diventare da negativo a positivo quindi un trend a rialzo un trend rialzista però nonostante questo il prezzo negli ultimi giorni ha visto un pochino di calo infatti oggi compreso abbiamo visto 5 giorni di calo dopo il un importante rialzo che avveniva mercoledì 1 febbraio proprio a ridosso di quelle che sono state le dichiarazioni da parte della banca centrale americana di cui parleremo però quello fa parte dell'analisi fondamentale. Qui perché c'è questo calo? Prevalentemente portato, adesso qui discorsi su supporti e resistenze perdono di significato in quanto è molto più importante andare a vedere quello che succede su questo incrocio che comunque in questo momento rappresenta anche un supporto al prezzo quindi se dovessimo andare a vedere un prezzo a ribasso per ritestare un eventuale Trend, il prezzo potrebbe tornare giù fino ai 19.700 dollari, 19.800 dollari, questo è comunque possibile in un asset molto volatile, mentre al rialzo rimane questa resistenza ai 24.700. Stavo dicendo è molto importante osservare quello che intanto è successo sul Indice che ci misura il dollaro su un paniere di altre fiat, ossia il DXY. E qui vediamo che c'è stato un rialzo importante del dollaro dopo un ribasso e appunto un suo dead cross, quindi incrocio inverso rispetto a quello che abbiamo visto su Bitcoin. Questi ultimi tre giorni, ovviamente Bitcoin ne segnala 5 perché considera anche il weekend, per quanto riguarda il DXY i dati sul weekend non li abbiamo come per tutti i mercati tradizionali. Però avremmo avuto probabilmente al contrario 5 giorni di rialzo e infatti questi due, come vi faccio vedere da tempo, sono degli andamenti, una correlazione molto stretta e inversa tra quello che succede sul dollaro e quello che succede sui mercati finanziari e gli asset considerati asset a rischio come appunto Bitcoin. Attenzione a questo che sto dicendo, quando faccio questa analisi in molti colgono l'occasione per dire, "Eh ma come, ma Bitcoin non deve essere indipendente dal dollaro, non deve essere un'alternativa ma infatti lo è, Bitcoin continua a emettere le sue monete con le sue regole, quello che stiamo osservando in questo momento è quanti dollari vale e e stiamo misurando praticamente quanto una moneta di massimo 21 milioni vale in dollari e è normale che se questa unità di misura varia, varia anche... Quello che stiamo misurando mi sembra abbastanza logico, cioè è come se noi andassimo a misurare un qualcosa di fisico invece di avere un metro che ha una lunghezza fissa, questa lunghezza, cioè questo metro, andasse a cambiare nel tempo. Cerchiamo di entrare in questa ottica, quindi se il dollaro ha una sua volatilità rispetto ad altre monete, è normale che quanto viene misurato qualcos'altro poi con questa unità di misura poi va a cambiare. È un concetto un po' difficile, comunque lo possiamo vedere ancor meglio qui quando c'è stato l'annuncio rialzo dei tassi di interesse di cui parleremo quello che è successo è stato proprio momentaneamente un calo su quelli che sono stati i hills a 10 anni per gli stati uniti il dxy lo vediamo qui in arancione e in rosso e un rialzo dell'indice azionario di bitcoin e dell'oro quasi allo stesso modo questo proprio perché queste altre cose sono appunto misurate in dollari è abbastanza chiaro capire questo concetto. D'altronde viviamo in una fase in cui il dollaro è la riserva monetaria del mondo e oggi approfondiamo ancora una volta questo concetto facendo degli esempi e vedendo quanto questa cosa sia pericolosa al giorno d'oggi e del perché bitcoin sia molto importante, sia molto importante capire questo, questo concetto. Prima di arrivare lì vediamo quella che è l'analisi on-chain in quanto... Ancora una volta possiamo vedere che comunque nonostante l'importante rialzo sui prezzi di Bitcoin, i depositi e la percentuale di monete sugli exchange centralizzati non sia andata ad aumentare. Si mantenga su un livello comunque molto basso attorno all'11.6%, quindi di tutte le monete circolanti solamente l'11.6% risiede su exchange centralizzati, quindi a disposizione di eventuali acquisti. Andiamo a vedere le 5 cose più importanti da conoscere su bitcoin e su questo settore in questa settimana qui ovviamente la cosa più importante l'attenzione principale dopo quella che è stata la settimana precedente e la notizia dell'ulteriore rialzo sui tassi di interesse il focus si sposta sul prossimo dato sull'inflazione sul consumer price index che arriverà per quanto riguarda il mese di gennaio nella prossima settimana dovrebbe essere martedì 14 febbraio per quanto riguarda l'aspetto di analisi tecnica lo appena commentato d'altronde un paio di settimane fa avevo detto di come bitcoin sarebbe entrato in questa fascia allargata qui tra i 20.000 e i 24.700 e avrebbe visto della volatilità qui dentro. Poi abbiamo segnato questo ulteriore supporto che comunque eh, sarebbe stato difficile da tenere e infatti è qui che adesso sta galleggiando attorno a questo livello che è quello dei 23.000 ma comunque non è stato ancora diciamo, conquistato questo livello di supporto a livello di prezzo. Dobbiamo osservare questa fascia più allargata perché molto probabilmente la volatilità tornerà a farsi sentire questo vuol dire che il prezzo potrebbe tornare giù fino a questo supporto o comunque provare nuovamente ad insistere verso la resistenza verso l'altro muovendosi all'interno di questa fascia. Questo è il grande riassunto e questo è quello che ci dicono con pareri alle volte discordanti anche i diversi analisti, cioè chi vede di più una retest verso il basso e chi vede invece una continuazione di questo trend rialzista, soprattutto visto che abbiamo appena Toccato questo Golden Cross, che qui non viene nominato, tra l'altro, in questo articolo, però, come vi dicevo, molto importante sarà osservare le, deci- le decisioni a livello di politica monetaria, perché dopo l'ulteriore rialzo e il discorso di Jerome Powell, abbiamo visto quindi uno 0,25% in più sui tassi di interesse, a- in questo momento al 4,2%. che è un dato che non vedevamo da diverso tempo, un livello di tassi di interessi molto molto elevato e sembrerebbe continuare a doversi rialzare quantomeno per altre due mandate, quindi probabilmente vedremo un ulteriore rialzo del 0,25% a marzo e un altro a maggio fino ad arrivare al 5.25% o 5.5%. Queste sono le stime. Tutto ciò per riportare quella che è l'inflazione del dollaro verso il 2%, ricordando che siamo verso il 6% ancora, quindi la strada è molto lunga. Vero è che abbiamo portato che queste manovre hanno visto portare l'inflazione a ribasso dal 9% al 6%, ma dal 6% al 2% la strada è ancora molto molto lunga e questo probabilmente Jerome Powell lo sa, che comunque ha continuato nel suo discorso a Insistere su una disinflazione, ha, ha nominato molto spesso questa parola: sembrano essere convinti di riuscire a portare questa cosa sui livelli desiderati, ossia il fantomatico 2%. E tutto ciò però va in contrasto con quella che è un'economia in sofferenza, un mercato del lavoro in sofferenza. Dovremmo vedere come anche l'economia reale poi andrà a rispondere a un'eventuale recessione e eh, una stagflazione, cioè un'inflazione che rimane e una crescita che però non si manifesta a livello di produttività questo è il grande rischio che stiamo vivendo il tutto probabilmente vedrà comunque nel mese di gennaio un ulteriore ribasso sui dati del CPI lo vedremo settimana prossima e lo discuteremo tra due lunedì però questo giorno il day del CPI diventa sempre più importante qui abbiamo un grafico vediamo il suo andamento dopo aver quasi sfiorato il 10% a livello di inflazione sempre sui dati che vengono riportati da questo paniere che non sono tutti i dati qui vediamo un elenco ad esempio mancano all'appello il settore immobiliare o l'azionario, non sono considerati da questo indice. Comunque sia, visto che abbiamo questo riferimento, possiamo vedere come questo è cambiato nel tempo e il suo ribasso appunto, che si è portato verso il 6%. Tornando ai dati invece legati a Bitcoin, ciò che salta all'occhio è la forza dell'ash rate, perché la difficoltà ha toccato nuovamente rimane sui suoi all time high e l'hash rate, quindi la potenza di calcolo che protegge la rete bitcoin, è sempre più alta. Questo comunque è supportato dal fatto che il rialzo dei prezzi degli ultimi giorni, e delle ultime settimane, ha dato un bel sospiro di sollievo e una boccata d'ossigeno a tutto il settore. E infatti da Glassnode abbiamo notato, si può notare, come le vendite da parte dei miners continuano ad aumentare. Praticamente questo relief per i miners è stato molto molto importante, stanno dando via un po' di monete proprio per sostenere le spese ed essere sostenibili sul lungo periodo. Intanto il pool Multiple che ci va a indicare appunto in base ai dati sul mining quando è un buon periodo e anche in base al prezzo ovviamente per eh, Bitcoin oppure no... Ricordando che questo indice ci indica praticamente una fascia verde dove quando il pool multiple entra è un buon periodo in cui poter magari investire o andare a prendere monete bitcoin e in rosso quando probabilmente siamo vicini a, una, a un ribasso parlando di prezzo. Per lungo tempo il pool multiple è stato adesso nella fascia verde. 191 giorni per l'esattezza, quindi un periodo molto lungo e adesso ne sta uscendo. Quella è definita Capitulation Zone. E questo quindi il relief va a diminuire di molto la pressione. La cosa ottimale oltre a osservare queste fasce se dovessimo osservare questo indicatore per un'eventuale visione sull'investimento o sull'acquisto di bitcoin sarebbe importante andare a vedere quando questo indicatore in arancione va ad uscire verso l'alto dalla fascia verde e non tanto quando ci entra perché quando ci entra come abbiamo visto 191 giorni fa il periodo potrebbe essere anche prolungato. Quindi, se dovessimo unire questo indicatore a quello che abbiamo visto in analisi tecnica con un Golden Cross, diciamo che ci sono bei segnali, sia dal punto di vista di analisi tecnica, che sia di analisi fondamentale o on chain. Anche se l'NVT suggerisce che potrebbe arrivare molta volatilità, questo è un indicatore on chain che è stato creato da Willy V famoso analista di questa tipologia e questo va a misurare la valutazione relativa al valore di monete trasferite quindi quanti bitcoin vengono scambiati e il loro valore rispetto alla market cap alla capitalizzazione di mercato di bitcoin e questo valore questo segnale è molto molto elevato in questo momento solitamente porta quando si alza parecchio molta volatilità sul mercato Se dovessimo osservare quello che è il sentiment, un dato molto interessante è quello di vedere riapparire molti piccoli address. Che cosa vuol dire questa cosa? L'azienda di ricerca on-chain Sentiment ci riporta che dopo che il prezzo è tornato sopra i 20.000 dollari, sono praticamente tornati ad apparire 620.000 piccoli address che erano praticamente spariti dal mercato, ossia, come sempre torna la FOMO quando il prezzo sale, le persone tendono a comprare o a tornare in possesso di Bitcoin, soprattutto i retail, quando il prezzo va verso l'alto e quando c'è una paura di rimanere fuori da una crescita importante futura, mentre invece spesso e volentieri si va in paura, in certezza e dubbio, quando il prezzo scende si tende quindi a comprare male e vendere ancora peggio, cioè comprare con il prezzo a rialzo e vendere con il prezzo più basso di quanto si è comprato. Questo è un fenomeno che ciclicamente difficilmente sparirà, probabilmente anche nella prossima fase euforica, il prossimo burrà, la prossima bull run, il prossimo bull market, lo vedremo con, con ancora più forza. E In questo momento lo stiamo rivedendo in quanto sono tornati diversi indirizzi che hanno piccoli quantitativi, quindi 0.1 BTC all'interno, sono tornati a farsi vedere. Lo vediamo anche graficamente, sono tanti, sono 600, circa 620.000. E infatti il Crypto Fear and Grid Index ha indicato dei livelli di avidità elevati con un dato che si porta, con l'indicatore che si porta verso i 60. Detto ciò, passiamo a degli aspetti più fondamentali con delle notizie molto molto rilevanti. Questa non è una notizia che appare su... Gli articoli dedicati al settore sugli articoli dedicati a bitcoin ma è molto molto correlato se avete seguito l'ultima live andata in onda su coin square mercoledì scorso abbiamo parlato anche di questa tematica e di come effettivamente le politiche monetarie delle diverse banche centrali nell'emissione di moneta siano molto legate al discorso bitcoin in realtà è proprio questo il discorso alla base non è tanto il suo prezzo o il suo controvalore ma è proprio capire di come Da un lato ci siano delle monete emesse da banche centrali che noi tutti utilizziamo, perché comunque anche imposte dalla legge a livello di accettazione, che vengono emesse a discrezione e in base alla decisione di un gruppo ristretto di persone, dall'altro c'è una moneta che viene emessa in base a delle regole algoritmiche, quindi una delle cose più regolamentate al mondo a differenza di quello che si dice spesso perché poi sì ci sono tante regole a contorno delle fiat currencies ma poi effettivamente queste regole vengono cambiate quando si vuole da poche persone mentre invece per quanto riguarda le regole attorno a bitcoin, le regole che vanno a regolamentare bitcoin, queste non possono essere cambiate con questa facilità. Parlo di regole perché un esempio molto evidente arriva proprio la settimana scorsa quando il Libano, il pound libanese, è stato praticamente deprezzato del 90% del suo valore. Questo rispetto al dollaro degli Stati Uniti, che, ricordo ancora una volta, è in questo momento la riserva monetaria. Quindi, che cosa vuol dire? Che la banca centrale del Libano, per emettere la propria moneta, e avere comunque un controvalore, una riserva all'interno, una riserva di valore con la quale emettere moneta, conserva dei dollari e ha un cambio tra la moneta nazionale e i dollari. Questo cambio è stato deciso di passare settimana scorsa dai 1500 pound circa, 15.000 15.000 pound lo possiamo vedere anche graficamente se cerchiamo moneta libanese o libanese pound che viene anche chiamata lira il cambio ha in questo momento lo vediamo essere con diversi zeri per una, un dollaro quindi o viceversa se dovessimo andare a vedere quanto vale un dollaro vedremo che vale più di 15.000 libanese pound e qui a un certo punto c'è proprio il crollo, c'è proprio un crollo nel valore della moneta stessa nei confronti del dollaro, questo arriva tra il primo e il secondo e il 3 febbraio, tutto insieme. Quello che sta succedendo in Libano è abbastanza simbolico e invito ad approfondire il discorso perché non capisco come questa non possa essere una delle notizie principali di cui si parla anche sui principali notiziari tra telegiornali e giornali. Molto molto importante come situazione perché va ad impoverire praticamente la popolazione da un momento all'altro. Fermo restando che la moneta era già andata in iperinflazione da tempo e proprio per questo negli anni precedenti, nel 1997, era stato implementato il PEG sul dollaro, questo proprio per, avere più, per cercare di recuperare fiducia e confidenza sulla moneta nazionale stessa, che era andata in iperinflazione dopo una quindicina di anni di conflitti interni, c'è stata una guerra civile. Non sono un esperto di storia del Libano, sto cercando di documentarmi da diversi articoli, in questo articolo che ho trovato e che comunque vi linkerò c'è un breve riassunto che comunque invito ad approfondire, magari anzi chi ne sa di più è invitato anche a commentare questo stesso video. In ogni caso si è sviluppato come sempre accade anche un mercato secondario per cui il pound libanese è stato scambiato anche per 60.000 pound per dollaro mercoledì scorso sul mercato nero o su mercato secondario. In più le banche stanno praticamente imponendo dei limiti al prelievo in dollari o addirittura alcuni conti non possono prelevare, non possono prelevare dollaro, non possono prelevare moneta. La reazione la possiamo immaginare, qui abbiamo parte del video, parecchie banche commerciali sono state assaltate, letteralmente assaltate, da protestanti e questa è una situazione ovviamente estrema, ovviamente lontana probabilmente da quello che potrebbe accadere o che può accadere in Europa con tutt'altra stabilità, consideriamo comunque l'euro una moneta molto molto più stabile rispetto al Libano. E alla lira li- libanese, però questo è un esempio estremo che ci fa capire nel concreto cosa succede quando c'è una gestione malsana delle politiche monetarie e dell'emissione della moneta nazionale. Proprio per questo, per non correre questi rischi, Bitcoin offre un'alternativa. Bitcoin offre... Una emissione immutabile di cui non si può decidere un cambiamento da un momento all'altro e questo è un aspetto su cui riflettere ed è la base del discorso perché tra un po' ci si muoverà verso l'emissione di monete digitali e quindi le central bank digital currencies ogni paese farà questo processo e queste verranno spesso e volentieri paragonate a Bitcoin. La differenza principale è questa qui nella loro emissione, poi ce ne sono tante altre, come ad esempio qui il prelievo è stato impedito e proprio per questo le banche sono state assaltate dai protestanti. Se fosse possibile invece custodire personalmente le proprie monete questo non potrebbe avvenire con bitcoin questo avviene nessuno può impedirci di pagare o di utilizzare quello che è nostro è una una differenza fondamentale continuando su questo discorso la Cina sta cercando di far adottare il più possibile lo yuan digitale e proprio durante le feste del capodanno cinese ci sono state diverse iniziative, l'unico modo che ha visto la Cina per far utilizzare il più possibile gli yuan è stato quello di andare a incentivare, regalando praticamente 26.5 milioni di dollari, ossia 180 milioni di yuan tramite diverse iniziative come ad esempio dei coupon per poter spendere, per poter fare dei regali o addirittura poter regalare questi auguri eh, di buon anno in forma monetaria, in forma digitale, tramite dei voucher. L'obiettivo è quello di incrementare l'utilizzo di questa moneta, questa forma digitale della moneta nazionale. Si vorrebbe arrivare, ad esempio, nella città di Sootsus, che non so se pronuncio bene, alla fine del 2023, per volumi che vanno dai 2.000 miliardi di yuan, ossia 300 miliardi di dollari, quando al momento... A ottobre 2022 se ne sono contati 14 di miliardi in dollari e di scambiato. E questo dopo due anni dal lancio e dall'introduzione delle CBDCs. Infatti questo è un processo che sta andando a rilento nonostante ci sia una spinta molto molto importante in Cina. C'è da considerare anche comunque che l'economia è stata a lungo bloccata proprio da questioni di pandemia e lockdown. Comunque sia... È difficile cambiare le abitudini delle persone e se in un paese che comunque è molto digitalizzato, perché in Cina si utilizza tantissimo sistemi di pagamento che vengono inclusi e inglobati in sistemi di messaggistica, se è molto difficile fare questo passaggio lì lo sarà ancor di più altrove quindi il passaggio nonostante sia poi voluto sarà molto molto lungo e questo tempo in realtà è un vantaggio è un vantaggio per quanto riguarda l'alternativa libera perché avrà più tempo di far capire quali sono le sue differenze e lasciare poi la libertà di scelta a chiunque ne avrà capito il significato anche il regno unito in eurozona si prepara a rilasciare un framework con una regolamentazione legata al mondo delle cripto e vorrà diventare uno dei paesi dove questo discorso sarà più chiaro avendo fatto questo passo fuori dall'europa questa regolamentazione rimane appunto indipendente e quindi probabilmente anche più veloce rispetto all'Europa stessa, più volte è stato dichiarato l'intento di voler fare questo passo, quindi andremo anche a seguire quello che succederà quando le regole verranno rilasciate e quando il tutto sarà più ufficiale. Intanto ci sono delle indiscrezioni che arrivano anche da Moody's, che è una delle aziende di rating più importanti al mondo, che sembrerebbe voler sviluppare, che sembrerebbe stia già lavorando a un sistema, per fare, diciamo, per rilasciare degli score, dei rating sulle stablecoin, in particolare un rating che include le 20% maggiori stablecoin in base alla qualità delle loro riserve e di quello che viene dichiarato come riserva. Questo sembrerebbe essere riportato da Bloomberg e ovviamente segue il filone che abbiamo visto e commentato da ormai da diversi anni, in particolare per quanto riguarda il backing su Tether, USD, USDT, e quanto fad e quanto paura in incertezza e dubbio tutto questo discorso continuamente porti. Quello che Secondo me interessante da questa indiscrezione è che per lavorare su una cosa del genere la visione anche di queste grandi aziende è che le stablecoin anche di natura privata sono lontane dallo sparire quindi probabilmente saranno qualcosa che continueranno a rimanere ad esistere nonostante stiano per arrivare un po' ovunque le CBDC altrimenti non avrebbe senso iniziare un lavoro del genere. Aggiornamento su Celsius, perché in molti so che siete interessati e me lo chiedete spesso, Celsius ha pubblicato una lista di utenti che sono eleggibili per fare i primi prelievi, questo a fronte di anti-money laundering e KYC, quindi bisogna fare poi un processo per riconoscere, fare il riconoscimento della propria identità, che comunque sul servizio centralizzato dovrà già essere fatto, e quindi c'è questo processo non so adesso nel pratico come si sviluppa in ogni caso è stata rilasciata una lista che include 1411 pagine in cui c'è una lista di persone che possono iniziare a accedere e questa lista è praticamente pubblica perché la si può vedere c'è una serie di nominativi adesso io non ho capito se qui sono inclusi tutti quanti i clienti anche clienti ad esempio italiani o no Comunque sia, non lo so perché non, fortunatamente sono stato lontano dal discorso Celsius, non sono stato coinvolto in questo, non ho mai utilizzato questo servizio e quindi non saprei, però questo è un aggiornamento per chi invece fosse interessato, vi invito a seguire la cosa perché nessuno vi dirà mai, vi busserà mai per dire cosa dover fare, bisogna essere un pochino proattivi e iniziare magari anche da questi articoli, vi lascio come sempre tutti i riferimenti in descrizione. Passiamo alla tematica NFT verso la fine di questo Crypto Monday, molto sta facendo discutere l'arrivo di questo protocollo Ordinals su Bitcoin che consentirebbe l'arrivo di, dei cosiddetti digital artifacts o inscriptions, una sorta di NFT per quanto riguarda Il protocollo Bitcoin per quanto riguarda la blockchain di Bitcoin e ovviamente una cosa del genere fa discutere anche perché la community si sta dividendo tra chi vede un'innovazione importante e magari un utilizzo un incremento dell'utilizzo di bitcoin e magari anche l'unica blockchain in cui ha senso avere degli asset digitali unici o immutabili e chi invece pensa che l'utilizzo dello spazio della blockchain più importante sia sprecato per una cosa del genere o comunque vada a compromettere quella che è la sua scalabilità, la sua funzionalità che come obiettivo, ricordiamoci sempre, è quella di diventare un'alternativa, diventare una moneta migliore almeno tecnologicamente parlando e quindi c'è una discussione in atto, probabilmente un qualcosa che non si fermerà a breve e ho intenzione di discuterne in modo un po' più approfondito, magari in qualche live o in qualche episodio anche su Coinsquare. Quindi vedremo di riprendere questo argomento spiegando meglio anche di cosa si tratta. Intanto, rimanendo in tema NFT, c'è un accordo direi abbastanza importante per quanto riguarda il mondo del calcio e in questo caso Sorair, in quanto una delle aziende più importanti del settore NFT, ossia Sorair stessa, ha raggiunto l'accordo con la Premier League con una licenza multimilionaria che lega le due compagini per diversi anni, dovrebbe essere, eccola qui, 4 anni di licenza. Era la lega più importante a cui ambire, ovviamente la Premier League è la lega calcistica più ricca e più importante al mondo e tutti i 20 club inglesi andranno ad avere adesso le loro licenze e quindi i loro corrispettivi NFT su SoRare che per chi non conoscesse è una sorta di fantacalcio legato appunto al mondo degli NFT, è un fantasy football appunto come lo descrive anche qui l'articolo del Financial Times. L'azienda Soreira a questo punto aumenta la sua valutazione, già nel 2021 era stata valutata 4.3 miliardi di dollari, probabilmente adesso con questo ribasso del settore intero la valutazione sarà un pochino più bassa, ma comunque sia... Sembra molto allettante, infatti la Premier League ha anche un'opzione per entrare su delle equity dell'azienda stessa. E questo è un discorso che comincia a diventare pesantino, stiamo parlando di comunque di cifre davvero in- importanti per quanto riguarda il settore stesso. Per chi volesse approfondire Sorare c'è una pagina a cura della community più grande legata a Sorare in Italia, ossia Sorair Italia, che si trova al sito sorare.com. Meno ita.com. qui ci sono tutte le informazioni necessarie a capire come funziona questo ecosistema, questo gioco possiamo dire, come iniziare, ci sono delle guide, dei tutorial, i link utili, le domande frequenti e poi anche una copertura su quelle che sono altre categorie come Baseball e NBA anche perché Sorair ha da poco lo scorso anno espanso la sua, si è anche espansa la possibilità di avere NFT su, quea, su queste altre categorie sportive. Inoltre a qui ci sono anche tutti i link ai social più importanti quindi per seguire tutte le ultime informazioni e il link a quello che è poi il canale di streaming ufficiale di Sorer Italia che fa delle live frequenti su Twitch che potete trovare comunque direttamente da questo sito. Vi lascio il link in descrizione comunque sorer itacom dove poter trovare tutte le informazioni a riguardo. Notizia rilevante arriva anche dal mondo DeFi in quanto c'è una votazione in corso per quanto riguarda Uniswap versione 3. E il suo rilascio sulla BNB Chain. Questo sembrerebbe essere ormai deciso, infatti la votazione vede un 61% a favore e un 38% contro, quindi vedremo Uniswap V3 deployato su BNB Chain tramite Wormhole Bridge, nonostante, qui ci riporta la notizia Cointelegraph, il venture capital Andresin Horowitz aveva votato contro. A questa proposta con i suoi 15 milioni di uni. Il votare contro non era tanto perché la venture capital non volesse poi fare un deploy di questo DEX sulla la BNB chain che comunque offre dei vantaggi a livello di mercato importanti ma più che altro sulla modalità e sul bridge da utilizzare in quanto sappiamo che Wormhole ha avuto delle problematiche importanti lo scorso anno in realtà La votazione per quanto riguarda il venture capital era guidata principalmente da interessi diretti, infatti l'intenzione era quella di votare per un altro bridge, ossia layer zero, in quanto layer zero fa parte del portfolio della venture capital. Comunque, al di là di questi aspetti, qui poi ci sono i dettagli in questo articolo, la cosa importante da sapere, la notizia, è che Uniswap in versione 3, quindi con diversi range di prezzo da poter settare sulle varie coppie, sarà deployata, sarà disponibile, sarà sviluppata, quindi rilasciata a livello di contratti anche su BNB Chain che ricordo essere Ethereum Virtual Machine compatibile, quindi era una questione di scelta della DAO stessa e proprio a questo servono le DAO. Parlando di questo, aggiornamento per quanto riguarda Metaswap, erano un paio di settimane che non facevo degli aggiornamenti, cosa bolleva in pentola? Praticamente l'arrivo di un blog ufficiale per quanto riguarda Metaswap che ricordo essere un'altra DAO, quindi i token XMT servono proprio per prendere decisioni, per fare delle proposal e prendere delle decisioni, infatti come nell'esempio che ho appena fatto per Uniswap in passato è avvenuto anche per Metaswap la proposta e la votazione di un deploy su BNB Chain. Per quanto riguarda il token stesso non tanto per quanto riguarda gli smart contract da edging, mentre invece gli smart contract che consentono di fare edging swap su Ethereum, Wrapped BTC e Pax Gold sono su Ethereum in questo momento. L'aggiornamento è quello di vedere adesso un blog ufficiale, quindi blog.metaswap.finance, dove arriveranno tutti gli articoli e gli aggiornamenti legati all'ecosistema stesso. Notizie che verranno riportate quindi qui e poi anche sul Medium ufficiale, quindi chi segue il Medium ufficiale continuerà a vedere gli articoli rilasciati anche sul Medium, che era la forma in cui venivano rilasciati precedentemente al blog. Su questo possiamo vedere Già, che appunto ci sono due articoli. Il primo è proprio l'annuncio dell'arrivo del blog, il secondo è l'altro aggiornamento che volevo dare quest'oggi. Ne abbiamo già parlato in passato. Praticamente, l'arrivo ufficiale questa, questa volta del Bug Bounty Program, ossia una competizione possiamo così dire, con reward per chi dovesse trovare delle falle, delle problematiche o delle criticità sui contratti del protocollo stesso. Infatti con questo annuncio si annuncia anche la collaborazione con ImmuneFi, che è una delle aziende che gestisce questi tipi di bug bounty, è la principale in questo momento, la più importante e funge praticamente da arbitro, ossia ImmuneFi consente di tramite la sua pagina ufficiale di poter riportare il bug trovato e se questo bug corrisponde a un livello di criticità elevato tale da essere definibile critical la reward per tale bug è, per aver trovato tale bug e aver proposto anche come risolverlo è di 20.000 dollari per livelli comunque importanti definibili alti c'è una reward di 5.000 dollari le regole sono scritte Praticamente qui nella pagina ufficiale di Immunefy. Ricordo che tutti gli smart contract erano, st- erano già stati auditati da Certic e tutto ciò che CertiK già aveva indicato ovviamente non può essere considerato in questo bug bounty program. Comunque sia qui con la scusa c'è anche appunto una lista di tutti i contratti del progetto Metaswap quindi per chiunque non avesse ancora trovato il modo di trovare i contratti sono su questa pagina proprio perché sono pubblici su github chiunque può avere uno sguardo dare uno sguardo a come funzionano chiunque può testare può provare e controllare se ci siano delle problematiche o dei bug, se ce ne fossero può applicare qui sul sito di ImmuneFi e andare a ricevere le reward in caso questo bug fosse pericoloso. Attenzione a questa parte ovviamente tutti i bug devono essere riportati con spiegazioni su quello che si è trovato, c'è bisogno del codice e devono anche essere riportati con un suggerimento su come poter fare un fix per ricevere la reward. Questo perché praticamente con questa Cosa, si vuole andare a eliminare il rischio sugli smart contract stesso prima di passare a una fase di espansione del protocollo stesso in fasi in cui si andrà poi a proporre l'espansione dei contratti anche su altre reti e su altri asset aumentando magari anche la liquidità delle pool e incentivando l'aumento del de liquidity providing processi che non vengono spesso e volentieri fatti da tutti i protocolli e tutti gli smart contract in DeFi e que- ne abbiamo visto spesso le conseguenze Negative. Ovviamente, questi processi rallentano i tempi di rilascio e di sviluppo su diverse situazioni, ma sono propedeutici per non cadere poi in danni non riparabili. Per il Cryptomanday è tutto. Per questa settimana invece ci troveremo mercoledì ore 18.30 su Coinsquare con la consueta AMA, anche questa settimana con un ospite, con il dottor Giorgio D'Amico, per parlare di tutte le nuove regolamentazioni che stanno arrivando, che sono arrivate, che stanno arrivando in Italia, e come doversi comportare anche a livello fiscale per quanto riguarda il mondo cripto nel 2023. In parte sarà anche rispondere alle domande che arrivano dalla chat, quindi per tutti coloro che spesso hanno... Curiosità e vogliono sapere come andare a gestire queste situazioni a livello regolamentativo e fiscale, è un appuntamento da non perdere. Ci vediamo mercoledì ore 18.30. Per quanto riguarda invece Crypto Monday, a lunedì prossimo. Ciao a tutti e buon lunedì.